0: On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier. Je vous avoue que c'est un test. Euh, je, j'ai un peu peur quand même qu'on entende beaucoup beaucoup tous les bruits derrière moi. Mais j'ai envie de savoir si ça va fonctionner ou pas. Je vous avoue que je pensais être tranquille ce matin quand je suis venue. Sauf que euh, il y a une, deux, trois, quatre personnes autour de moi en train de faire du mi-yoga, mi-méditation. Euh, Donc, je vais essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger ces personnes euh, parce que je trouve ça chiant, les personnes qui dérangent les autres personnes. Donc bref, on va essayer de faire avec. Du coup, si jamais vous regardez ce podcast sur YouTube, euh, je vous invite à le regarder parce qu'on est quand même dans un cadre assez euh, sympathique. J'essaierai d'ailleurs à chaque fois de trouver des cadres un petit peu cool euh, pour pouvoir faire les euh, les nouveaux podcasts. Je vous propose qu'on démarre ce podcast et je vais vous expliquer un petit peu bah déjà qu'est-ce que je fous là, euh, au milieu de Bangkok, le 31 décembre 2023. <rire> Comment est-ce que j'en suis arrivée là Pour vous recontextualiser un petit peu, pour les personnes qui tomberaient sur ce podcast par hasard ou ceux qui ne m'auraient pas entendu expliquer 30 000 fois mon histoire, j'ai travaillé pendant 4 ans en Angleterre avec Decathlon. J'ai ensuite été mutée euh, en Thaïlande, ici à Bangkok, où j'ai passé du coup deux ans, euh, quasiment toutes les années, euh, les années Covid, je les ai passées ici. Et ensuite, j'ai décidé de lancer mon business en ligne et j'ai du coup quitté Decathlon. J'ai quitté Decathlon, je suis partie m'installer à Barcelone pendant un an, euh, ça nous a pas plu. On est du coup reparti en France, là où, d'où on venait, donc euh, en Bretagne. Ça ne nous plaît pas, ça va faire deux ans qu'on est là-bas. Et voilà, on a vachement du mal, on On n'arrive pas à s'habituer, bref, on n'a pas envie de rester. Il y a quelques temps de ça, presque quatre mois maintenant, on s'est posé la question de où est-ce qu'on allait aller, qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'on n'était pas heureux à Brest. Si on restait à Brest, c'était essentiellement pour ma famille, parce que la famille de Léo n'est pas forcément à Brest même ou autour de Brest. Et du coup, on s'est posé la question de, ok, qu'est-ce qu'on allait faire et finalement, on s'est dit, bon bah pourquoi pas, essayer autre chose. Et on est vite tombé entre Malte et la Roumanie. Pourquoi Malte euh, Parce que c'est un endroit qui est vachement prisé des, des entrepreneurs, euh, c'est assez facile de vivre, etc. Il fait chaud, et il fait beau. Et la Roumanie, parce qu'il y a aussi beaucoup euh, de personnes qui s'expatrient en Roumanie pour des raisons de fiscalité, on va pas se mentir. Bref, on se dit, pourquoi pas aller en Roumanie On s'intéresse à ça, et finalement... On va jusqu'en Roumanie, on passe une semaine là-bas. Franchement, c'est cool, on fait plein de trucs et tout, mais on se rend très vite compte que c'est pas fait pour nous, qu'on ne pourra pas vivre en Roumanie, c'est juste pas possible. Et du coup, on se retrouve après. Une ça faisait deux jours qu'on était là, sachant qu'on était là pour une semaine on se retrouve à se la question de ok, qu'est-ce qu'on va faire Parce que là on a donné notre préavis on est censé partir de notre maison on ne sait pas où est-ce qu'on va aller vivre, on se pose plein de questions s'ensuit des conversations qui sont pas faciles à avoir, je vous avoue, hein, c'est toujours compliqué d'avoir des conversations comme ça avec euh, bah, c'est des conversations qui sont importantes dans la vie entre guillemets et finalement, on tombe d'accord assez rapidement tous les deux sur le fait que l'endroit où on a été le plus heureux dans notre vie, que ce soit dans notre vie seule, indépendant, et dans notre vie tous les deux, ça a été Bangkok. Du coup, on se dit, bah pourquoi pas revenir à Bangkok De là encore, beaucoup beaucoup de questions qui se posent autour de bon, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et en fait, on se rend compte que la raison pour laquelle on est parti, c'était en particulier moi, parce que je voulais partir. Euh, je voulais partir parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai, bah, comme je vous disais, on a passé les deux ans de Covid ici. Et moi, j'ai pas vu ma famille pendant deux ans, à savoir que j'ai des parents qui sont assez âgés, entre gros guillemets, plus des neveux et nièces qui sont assez petits. Et en fait, j'ai manqué vachement ça avec eux. Et ça m'a vachement perturbée. Ça m'a, j'ai eu un manque, quoi, j'ai vraiment ressorti un manque par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de rentrer chez moi parce que j'ai envie de pouvoir profiter avec ma famille. Bref, ceci s'en va, ceci s'en suit, euh, je me rends compte qu'en fait, ce qui me manquait, c'était pas l'argent, parce que je gagnais bien ma vie quand j'étais chez les 4, mais c'était le temps, en fait j'avais pas le temps de partir, parce que si vous voulez, euh, moi j'avais 4 euh, semaines je crois de vacances à l'année, euh, déjà pour rentrer en Bretagne, c'était un jour et demi de voyage, donc deux jours de voyage si vous voulez, donc sur une semaine de vacances, Enfin du coup je serais partie forcément deux semaines de vacances, donc sur 14 jours, il y a déjà 4 jours en fait qui sont bouffés avec le voyage. Donc bref, c'était plein de choses comme ça qui ont rendu les choses très compliquées et j'en suis venue à la conclusion, c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je peux faire ce que je veux si j'ai envie de partir euh, autant de temps que je veux, je peux partir autant de temps que je veux Euh, en plus bah, Bangkok c'est un endroit où euh, on peut être vachement indépendant moi je sais que ça me gênerait pas de rester ici toute seule pendant deux semaines comme ça gênerait pas mon conjoint non plus de le faire je dis pas qu'à Brest c'est un peu plus compliqué mais si en soi c'est beaucoup beaucoup moins fun, beaucoup plus morose entre guillemets de rester là-bas donc, c'est plus agréable de le faire ici. On se retrouve donc à se dire, ok, on va revenir à Bangkok. Sauf que moi, le business model que j'ai aujourd'hui, il est assez compliqué à gérer dans le sens où j'ai beaucoup de clients, je fais beaucoup de coaching, j'ai beaucoup de prestations de service. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout être possible de le faire de cette manière, genre vraiment pas. Et en fait, on a voulu tester. Et donc là, je vous parle, on est le 31 décembre. On a atterri ici le 19 décembre. On a décidé de venir ici le 12 décembre. Et le 12 décembre, on s'est vraiment regardé sous les deux, on s'est dit, vas-y, on y va. On y va, on t'assure sur un mois, on voit comment est-ce que ça se passe. Et aussi parce que bah, ça nous fait faire un, un gros déménagement si on se réexpatrie ici euh, l'année prochaine. Euh, la question aussi, euh, vous allez me dire, pourquoi on s'expatrie tout de suite là maintenant En fait, moi, mes deux meilleures amies, euh, ont, j'allais dire, à grande chance, oui, mais elles se marient toutes les deux cette année. Et du coup, euh, c'est, ça aurait été compliqué pour moi de partir maintenant, parce que c'est-à-dire qu'il faut que je revienne deux fois. Il faut savoir que c'est quand même, on est à 1300 euros le billet d'avion, donc voilà, c'est un peu... Euh, je, je, je gagne bien ma vie, mais pas non plus au point de dépenser 5000 euros en billets d'avion tous les ans. Donc bref, on s'est dit, ok, on va partir du coup soit au mois d'août, soit au mois de mai. Mais avant ça, on a envie de vérifier qu'on peut vraiment venir ici Et du coup, bah, nous voilà (rire) le 31 décembre en plein milieu de Bangkok. Euh, Je pense que ça s'est vu d'ailleurs sur les dernières vidéos que vous avez peut-être regardées, Euh, c'était... Non d'ailleurs elles ne sont pas sorties, c'est celles qui sortent cette semaine donc mes projets de 2023 et mon espace notion et j'en suis presque euphorique en fait dans ces vidéos, tellement je suis contente d'être ici, c'est... C'est juste euh, complètement, complètement incroyable. D'ailleurs, peut-être que je vais me mettre dans l'autre sens après pour que vous puissiez voir un petit peu euh, où, est-ce que, où est-ce que je suis. Parce que moi, j'ai une vue fantastique. Bon, vous, vous avez la vue sur les buildings. C'est peut-être un petit peu moins marrant. Pourquoi est-ce que je vous fais du coup ce podcast Et en fait, je vais vous parler aussi hein, de comment on est arrivé là, de notre arrivée et tout. Parce que c'est assez, euh, c'est assez trip. Euh, j'avais envie de vous parler de tout ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vie, il fallait faire les choses pour soi. Comme je vous l'ai dit, une des raisons pour lesquelles on est revenu en France, c'était pour ma famille, parce que j'avais envie de voir mes parents, parce que j'ai envie de profiter mes neveux et nièces, etc. Et en fait, j'ai eu un, une grosse révélation cette année, je me suis rendu compte, tu es le personnage principal de ta vie. Ma sœur est le personnage principal de sa vie, Brigitte, ma petite nièce, est le personnage principal de sa vie. Et en fait, ça m'est venu d'un coup quand j'ai... Bah, annoncer à ma famille que j'allais repartir en Thaïlande. Et que du coup, j'ai dit à ma petite nièce qui a 11 ans, est-ce que t'es pas trop triste et tout Franchement, <rire> genre ça m'a fait mal au cœur, mais elle en avait rien à foutre. Elle était là, non mais t'inquiète Aude, moi depuis que je suis toute petite, parce que je suis partie pendant 7 ans, donc en fait, elle a l'habitude. Elle était là, franchement, je m'en fous, c'est pas très grave. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, je m'en fous. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ouais c'est bien cool comme ça, je pense que vous allez pas trop voir mon. me voir moi, mais c'est pas grave, comme ça vous pouvez admirer la vue derrière moi. Et du coup bref, il y, y a eu plein de raisonnements par rapport à ça, je me suis rendu compte que cette année j'avais vraiment envie de faire les choses pour moi. Mais aussi pour moi, par rapport euh, bah, au duo, je forme avec mon conjoint, il faut savoir qu'on est un duo depuis 12 ans, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble, euh, c'est fantastique, euh, on s'aime trop etc. Mais bah, j'ai aussi besoin de mon indépendance, j'ai aussi besoin de prendre certaines décisions pour moi et c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le faire. Honnêtement, je sais même pas si je vous posterai ce podcast parce que j'ai aucune idée de la qualité du son. Après, je sais que vous allez peut-être me dire « mais on s'en fout, ce qui est agréable, c'est de pouvoir écouter ce qui se passe, etc. » Donc euh, oui, peut-être que je le posterai que sur YouTube et pas forcément sur les plateformes de podcast. Je reprends un petit peu mes notes parce que j'avais plein de choses à vous dire et en même temps j'ai pas envie de faire quelque chose de trop long. Qu'est-ce que je m'étais mis aussi Ouais, j'avais envie. Je pense que comme moi, vous êtes. Vous vous êtes rendu compte pardon, qu'il y avait un nouveau réseau social qui était sorti. Thread. Mais quel enfer, mon dieu C'est... Franchement, j'ai trouvé des perles sur Thread, des gens qui sont.. Waouh wow, Tu te dis mais co- comment sont-ils arrivés là Et bref. J'ai vu un jour un, un thread qui était sur euh, le fait de la méritocratie. Vous savez, le fait qu'on peut faire certaines choses quand on le mérite. Et ça m'a mis énormément de réflexion et je me suis dit Mais Aude, est-ce que tu mérites tout ça Est-ce que tu mérites euh, le 31 décembre de te retrouver comme ça au milieu de Bangkok Et bah, j'en suis venue à la réponse que c'était moi qui décidais. Ce n'était pas entre guillemets mon travail ce n'était pas mes résultats. C'était pas tout ça qui décidait, c'était vraiment moi qui pouvais décider ou non, en fait, de, de mériter tout ça. Et ouais, bah écoutez, <rire> j'estime que je mérite, j'estime que je mérite d'être là où je suis aujourd'hui, j'estime que je mérite après tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place, je trouve que c'est hyper hyper important. On est assez court, je crois qu'on est en dessous des 10 minutes. Avec le montage, on sera en dessous des 10 minutes. Donc je vais prendre le temps juste pour vous partager un petit peu le bah, comment est-ce qu'on est arrivé là. En fait, parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. D'ailleurs, vraiment, je vous invite, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur la Thaïlande, sur comment ça se passe ici, l'expatriation, tout ça. Je pense que je ferai beaucoup de, de vlogs. Je vais en faire quelques-uns pendant que je suis ici sur le mois de janvier, parce que je suis là que pour un mois. Mais quand on va revenir s'expatrier ici, je pense que je vais tout vous partager. Je ne vais pas recréer une autre chaîne, parce que je pense vraiment que les, je peux aider les personnes qui me suivent déjà avec ces infos-là. Mais je pense qu'il y aura peut-être une vidéo par semaine qui sortira sur vraiment notre expatriation, comment est-ce qu'on trouve un logement, comment est-ce que ça se passe, voilà, tout, tout ce, ce fil rouge-là, entre guillemets. Et du coup, donc, comment est-ce que ça s'est passé Donc déjà, on, est, euh, on a pris l'avion de Brest, on a fait un Brest-Paris, on attend 3 heures à Paris, on a fait notre Paris-Bangkok, ça s'est bien passé. On était en économique. Il faut savoir que les deux voyages que j'ai fait parce que je suis une grosse princesse je les ai fait en business, c'était trop bien. Et là franchement d'être en écho mais ça m'a tellement fait mal au cul. Et alors je, je pèse mes mois. J'ai déjà énormément de chances de pouvoir me payer des billets d'avion pour venir jusqu'ici en plein mois de décembre où c'est le, la, la pire période pour venir ici parce qu'il y a absolument. Depuis que le, le pays a réouvert avec tous les touristes, il y a énormément énormément de personnes. Donc j'ai énormément de chances de pouvoir me payer des billets. Mais j'ai quand même envie de vous partager mon expérience. Les deux derniers voyages du coup, que j'ai fait, donc, c'était un Paris, enfin non, d'ailleurs c'était un Amsterdam-Bangkok, donc avec KLM je l'avais fait en business. Et pour revenir quand on est allé s'expatrier à Barcelone, pardon, on a refait celui-là avec mon conjoint, donc des Bangkok-Amsterdam. Et pour X raisons, je ne m'étendrai pas là-dessus, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais on a eu l'opportunité d'aller en business. Mais... Franchement ça fait toute la différence. Si un jour vous pouvez le faire, faites-le parce que je vous jure ça fait toute la différence, c'est hyper agréable. Surtout sur des, des longs vols comme cela, donc des très longs courriers. Donc là on est quand même sur 12 heures d'avion. C'est hyper hyper agréable. Bref, on fait l'avion, ça se passe bien. Je crois que je dors euh, vraiment sur les 12 heures de vol, une heure à tout casser. Vraiment je sors de l'avion. Enfin même mon mec, alors j'ai le visage qui marque énormément. Voilà, là vous verrez pas avec le contre-jour mais j'ai le visage qui marque beaucoup parce que bah, forcément je suis très blanche de peau. Mais là j'avais des cernes mais vraiment jusqu'au milieu des joues, j'étais noire quand j'avais des poches et mon mec était là mais la tronche que t'as c'est pas possible. Et du coup bref, euh, donc on dort une heure, on arrive à 9h. Et là en fait c'est un voyage qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc on sait. On arrive à 9h15 à l'aéroport de Bangkok, faut pas aller dormir, faut pas aller dormir, faut tenir jusqu'au soir, parce que sinon après on est mort avec le décalage horaire. Donc on passe les papiers, on passe l'immigration, tout ça, tout ça, ça se passe bien. On arrive finalement à. Bah on sort, on va prendre un taxi. Donc on prend le taxi, on va à notre hôtel, moi j'avais déjà demandé alors. Vous expliquer aussi, donc on n'est pas en hôtel en réalité, on est en appartement. Ça s'appelle des services apartments. Ce sont des appartements qui sont dans des hôtels. Donc en fait, on a toutes les fonctionnalités d'un appart avec cuisine et tout, mais en étant à l'hôtel. Donc le ménage, etc., ce genre de choses. Donc ça, c'est vachement bien parce que bah, je n'ai pas à me prendre la tête à faire le ménage, je pas à me prendre la tête à changer les draps. Ce genre de choses, c'est fait du coup par quelqu'un. Donc bref on a ce truc là, si vous voulez que je vous raconte comment on a réussi à voir ça, je vous le dirai également, mais en gros, on a... ici ça marche beaucoup aux agents immobilières, donc tout le monde a un peu son son ou sa euh, agente immobilière, et après bah, vous gérez avec la personne, quoi. bref du coup, on arrive à notre appart, on leur dit, bah, est-ce qu'on peut laisser nos bagages, et ils nous disent, ah bah votre chambre est prête dans tous les cas, bah, vous restez... enfin, c'est un appartement, vous restez là pendant un mois, donc vous pouvez y aller tout de suite, oh, le bonheur donc on va dans l'appart, on est trop content c'est super bien, ça doit faire... Euh... 40 mètres carrés je pense, donc ce qui est bien pour un mois pour deux personnes, c'est fantastique donc bref on est trop contents, on fait notre petit truc et de là euh, on se douche et on se dit bah vas-y on part à l'aventure donc on part à l'aventure et en fait je ne saurais pas comment l'expliquer j'en discutais avec euh, avec Camille, une de mes amies c'est que quand je suis arrivée à Bangkok et pourtant c'est une ville de malade hein, pour les gens qui sont déjà venus ici genre Bangkok euh, c'est l'enfer pour certaines personnes, moi je trouve ça fantastique mais c'est l'enfer pour deux personnes et en fait quand je suis arrivée là j'ai eu une sensation, je ne suis pas du tout spirituelle, mais vraiment d'avoir mes chakras en fait, qui se sont alignés. Et je me suis dit, putain, je suis chez moi, Genre vraiment, je suis chez moi. Donc, on est le 31 décembre quand je vous fais ce, ce podcast. Et on est arrivé depuis une semaine et demie, je crois. Ouais, ça va faire une semaine et demie qu'on est là. Et j'ai l'impression d'être chez moi. En fait, j'ai pas du tout la sensation, vous savez, comme quand on est en vacances, de euh, il faut faire plein de choses, on est super stressé, on oublie de faire certaines choses, il faut aller à tel endroit, il faut à tel, aller à tel endroit. En fait, là, je suis chez moi. En fait, c'est la slow life depuis qu'on est ici. On n'a pas fait grand-chose, pour être honnête. Et après, on se rend fou ce qu'on connaît, en fait. C'est pas, On ne cherche pas à faire euh, des activités touristiques du tout. On n'a pas fait un seul temple, par exemple, alors qu'on est en Thaïlande. Mais c'est pas ça qui nous. Euh... C'est pas ce qu'on cherche à faire, quoi. Et ouais, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, je pense que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas vécu à l'étranger. Parce qu'on se dit, ouais, mais chez moi, c'est chez moi. Enfin, comme moi, Brest, c'est chez moi. C'est vraiment... Euh... C'est chez mes parents et c'est chez moi. Mais ici, c'est tellement chez moi. Enfin, ouais, j'ai, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai tellement hâte. Enfin, je sais qu'on va revenir ici. Il va falloir qu'on s'organise, etc. Parce que je vous avoue que les, les visas, etc., c'est une grosse, une grosse histoire. Mais on va voir comment on fait. Mais j'ai tellement hâte de tout vous partager. De tout vous montrer sur cette vie à quel point c'est fantastique. Et à quel point c'est... Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Je pense que vous allez... Peut-être en 2024, une autre Aude. Une Aude qui est euh, je veux dire, qui est plus fun. Comme si j'étais une grosse connasse, vous savez. Mais ouais, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une Aude qui est un petit peu différente. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je n'ai aucune idée de la qualité qu'aura ce podcast. Nous le découvrirons ensemble cet après-midi quand je vais le monter. J'espère que ça va le faire en tout cas. Ah oui, putain, j'ai envie de vous dire, mais on est le 1er janvier. Bah écoutez, bonne année les enfants. Bonne année à vous. Je vous souhaite tout, mais alors tout le bonheur du monde. Vraiment pour cette année, euh, sauf aux personnes qui n... Ah, tout le monde le mérite quand même, ouais. Allez, bonne année à tout le monde. Vraiment du kiff pour toutes les personnes, absolument toutes les personnes. Ah non, si, sauf les personnes qui conduisent comme des merdes. C'est vous, c'est, je suis pas d'accord. Je, j'ai deux catégories dans ma vie. Les gens et les gens qui conduisent mal. Donc, bonne année à tout le monde, sauf les gens qui conduisent mal. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe encore une fois quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast, quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.